0: ¿Qué tal? ¿Cómo
1: están? Muy buenos días. Yo soy Felipe Alamilla, la voz del pueblo. Estamos transmitiendo en vivo desde esta bella capital que es la casa de ustedes aquí en Tuzla Gutiérrez. Les recuerdo que denunciar es un derecho y una obligación. No se deje, no se deje, no se deje impresionar de esos grandes bandidos, rateros, ladrones que todavía quedan en todo el territorio nacional. Les recuerdo que denunciar es un derecho y una obligación. También, si nosotros no denunciamos esos bandidos que están en algún cargo público, sea federal, estatal o municipal, van a seguir haciendo de, la tuya, de las suyas. No les tenga miedo, hay que denunciarlos, hay que poner el dedo en la llaga, porque el presidente de la república dice que hay que denunciar. El gobernador del estado también pide que se denuncie a todos aquellos funcionarios, porque el gobierno hace su parte, pero nosotros también tenemos que hacer la nuestra. Y saludo a los compañeros que se encuentran allá en la torre digital. Mi abrazo para todos ellos porque hacen un trabajo muy bueno para toda la ciudadanía. También a los amigos allá en los controles técnicos, allá en la 97.7 que es Moisés Jurado mi amigo, mi hermano, saludos, Moisés, gracias por estar con nosotros, también a nuestro gran amigo Diego Morales, que es el director de la radio de la 97.7 FM, saludo a mis amigos taxistas, a todos los que, transportistas del mundo, sobre todo de México, de Chiapas y de Tustla Gutiérrez, a mis amigos y amigas taxistas, que en este momento están recorriendo alguna parte de lo que es este país de lo que es Chiapas y de lo que es Tuzla Gutiérrez. Y vamos, y la el, la el lunes precisamente hablé del tema que iba yo a hablar de unos gatitos del fraccionamiento de San Fernando aquí en Tuzla Gutiérrez, ¿qué creen? Eh, pues ahí me mandan las imágenes y me dicen, muy buenos días, eh, el día de hoy en el fraccionamiento San Fernando de esta ciudad, concretamente en la avenida Azulita, un vecino resolvió, resolvió envenenar, imagínense, resolvió envenenar, me dice lo que eh, en esta misiva, a varios gatitos, para ser específico, entre ellos mi gata, los demás eran gatitos rescatados que fueron abandonados y eran, óiganlo este, este tema de veras, eh, y eran alimentados por mí y otros vecinos, dice, y todos vacunados, y uno de ellos, hembras ya esterilizadas, desgraciadamente se toparon con un asesino de gatos, eh, carente de sentimientos y de una mente enferma, tenemos estas imágenes que por respeto a los gatitos, pues no se ven todos, se ve su colita, pero acabaron con la vida de estas Inocentes, personas. Yo hago un, un llamado a la Fiscalía General del Estado, a, a, los, a los amigos que se dedican a cuidar a los animales, organizaciones, asociaciones, para que vayan a esa zona del fraccionamiento San Fernando aquí en Tuzla. Esto pasa en la avenida Azulita, donde... Es importante llegar a checar y que nos digan, que nos den nombre del asesino de gatos para poderlo exhibir y que la fiscalía cumpla con su cometido. Ya basta, ya basta de este tipo de asesinos que andan suelto imagínense, que tiran algo, Dios no lo quiera, sale un niño o dos niños allá, caminar, los niños... Eh, Pueden salir y pueden comer eso que tiran y van a matar a una criatura sin deberla ni temerla. Y en realidad los gatos por algo existen. Miren, asesinos, asesinos de perros, asesinos de gatos. Yo les hago un llamado, por favor, no sean eh, terror en la ciudad. Miren, por algo existen los gatos, por algo existen los perros. Cada ser humano y cada cosa que se mueve en el, lo que es en este suelo terrenal, sirve para algo. Dios lo dejó para algo. Así que por favor, eh, que Dios los perdone porque cuando lleguen allá a al, lo que es la eterna, el eterno oriente, se van a encontrar que tienen en la libreta varios asesinatos en realidad ya basta y yo pido a los órganos competentes del Estado de Chiapas que se aplique la ley. Vámonos y nos denuncian eh, un profundo hoyo derivado de la obra de paso a desnivel aquí en el libramiento sur. Un profundo hoyo y nos mandan imagen de la obra de paso a desnivel. Velde, Libramiento Sur, a la altura de la séptima poniente, ayer por la noche cayó una motocicleta cuyo, eh, ahora sí, eh, resultó ileso a la persona, el motociclista, pero su moto se afectó, debido a la lluvia, el agujero de unos dos metros de profundidad se llenó de agua, por lo que el, el motorista pensó que se trataba de un charco, intentó cruzarlo y cuál fue su sorpresa, que no contaba que eh, este hoyo estaba ahí y en realidad un llamado a los que están haciendo ese puente a desnivel, que pongan señalamientos eh, que pongan algo cuando vean un hoyo para que protejamos a los que pasan por ahí, a los que andan en bicicleta, también a los que van caminando, porque eh, hay que poner los cercos de cintas amarillas de protección para que ahí se vean y algo con que la gente distinga, eh, dis, pueda dis, de, distinguir ¿sí? eh, ese hoyo o algo de lo que nos avisen, porque en realidad puede pasar una tragedia. Yo, yo pido al señor secretario que ordene a quien corresponda que se pongan los señalamientos indicados para evitar este tipo de situación. Lo bueno es que este motociclista no le pasó nada, pero sí se afectó su vehículo de trabajo. Vamos, y nos denuncian eh, que hay un mal servicio en el, la ruta, el transporte público, en las modalidades de colectivo, taxi o camiones, siguen siendo criticados por el mal manejo pésimo del servicio. Se ha vuelto un riesgo todo esto, oígame bien, para, para todos los usuarios. En realidad, este, en este sentido, llegó a esta redacción... Una denuncia contra el transporte en la mo modalidad de largo y corto recorrido en el tramo carretero San Fernando-Tuzla-Gutiérrez que se ha destacado afirman por el mal manejo y exceso de velocidad. Usuarios decidieron omitir su nombre por temor a represalias. Dijeron que a diario cuando se usa este, este transporte lo realizan con miedo porque en realidad algunos se ponen hasta jugar. Carrerita. Un llamado a tránsito de, del Estado o, al, o a los que están en Federal de Caminos que pongan orden a estos transportistas que no, en realidad, no deben de asumir con responsabilidad de que lo que llevan en sus unidades son eh, personas que también eh, van. ...de un lugar a otro, aunado a esto han pedido a las autoridades correspondientes actuar de forma inmediata, ya que esto puede volverse una bomba de tiempo considerando que en caso de no actuar los accidentes podrían estar a la orden del día. Agregaron también que ya se ha tenido percances en esta capital, ahí en lo que es la parte de San Fernando, porque algunos, repito, vienen jugando a las carreritas... Por favor, hay que tomar muchas precauciones. Si usted ve que, que alguien eh, pasa los límites de velocidad, por favor, eh, denúncielo al al ahora sí a, a la autoridad correspondiente. Si ve alguna patrulla, bájese y dígale que esa unidad, va a cero cero tal o la unidad que va ahí, eh, venía corriendo a exceso de velocidad, por eso se bajó usted. Y le va a hacer un gran favor. A ese chofer que un día de esto puede matar a mucha gente o se puede matar él. No les olvide, no se les olvide, compañeros eh, taxistas, eh, a los de la combi, que también ustedes tienen familia y que los esperan. Así como a mí me esperan en la casa de ustedes, así los esperan a ustedes. Por favor, manejemos con mucha precaución. Vámonos y financiera, denuncian una financiera que arrebata 196 mil pesos a... Hombre que solicitó préstamo por 80 mil pesos, un hombre identificado como César Elías Domínguez Ruiz, denunció públicamente a la financiera va Solución, la cual con artimañas le arrebató 196 mil pesos de su cuenta bancaria personal, sin que hasta el momento se haga responsable de este fraude. El afectado comentó eh, que tras la insistencia del personal de esta empresa, la cual le ofreció un millón. Hasta un millón mil pesos se interesó por un préstamo por la cantidad de ochenta mil pesos. Tras haber hecho la valoración de esta financiera, le pidió entre sus requisitos otorgar una tarjeta de crédito. Al pedir una explicación, le indicaron que era para cumplir el trámite. Posterior a ello, el dinero le sería otorgado inmediatamente, claro, en esa tarjeta que le pidieron. Grande fue su sorpresa cuando le notificaron que de su cuenta personal le habían extraído 196 mil pesos que fueron realizados por esta empresa. Derivado de ello, lamentó que acudieran a reclamar por la situación. Pero dejemos que sea el mismo eh, señor Elías Domínguez quien nos explique qué fue lo que pasó. Esta compañía que tenemos acá atrás me estuvo ofreciendo un crédito de 1.950.000. Yo les dije a ellos
2: que nada más necesitaba yo 80. Desgraciadamente confié en ellos y les di mi tarjeta de crédito y ellos me extrajeron de mi tarjeta de crédito 196.000. Entonces cuando yo vi que esto era un fraude, yo les dije que cancelaba todo. Ahora resulta que me lo van a devolver hasta el 90 días. Entonces yo les dije que por favor necesitaría que mi dinero me lo devolviera. Dinero que no es mío es dinero de, de, de Banamex, que yo ya se lo debo entonces ellos me dijeron que no, que no me lo van a devolver y que es un procedimiento, que es un trámite ¿Cómo se llama la financiera? Se llama... Eh, es, 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 tengo, tengo el ah, contrato es algo de, de... pues según se hace llamar solución, ban Solución de hecho, eh, las veces que he venido Siempre me han tratado diferentes personas, una fue la que me contactó, otra fue la que me sacó el dinero, otra es la que me, me, me recibió hoy y nunca es la misma persona. Estas personas yo no le pedí identificación y nadie se quiere identificar.
1: Pues ahí tenemos, ahí tenemos al... Eh, un hombre como don César Elías Domínguez Ruiz, que denunció, ahí lo tenemos que está denunciando públicamente, en realidad, este tipo de cosas... Pasa aquí en tus No se deje engañar y si le llaman a su casa, le llaman ahí a, 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 por, a su celular y le dicen, oiga, usted se ganó una camioneta. A mí ya me lo han hecho como unas tres veces. Me han dicho, usted es eh, Felipe mía, Sí, me hablan. Y me dicen, oiga, ¿qué cree? Pues le estamos hablando para felicitarlo. Se si acaba usted de ganar una camioneta nuevecita. Tiene usted que hacernos favor de enviarnos una tarjeta de crédito. Eh, para saber este si usted es solvente y que no se. Imagínense, ¿y qué tiene que ver la tarjeta de crédito? Le digo con la. Ah, dice, porque tenemos que ver que usted sea, en realidad, mándenos su identificación, mándenos. Ah, y aparte necesitamos que nos mande eh, tarjetas para. Eh, creo de teléfono, no sé qué es lo que le piden. Y todo eso. ¿Qué cosa? Son unos grandes abusivos que le quieren que le mande uno crédito para sus teléfonos. No se dejen engañar. También no se dejen sorprender esas llamadas que hacen cuando le dicen, tengo a tu hija y grita una persona, no, cuelgue y háblele a sus hijos para que vean todo eso. Y en realidad no se dejen sorprender también por una banda que está diciendo que en la universidad tal hay una persona que les da trabajo pero que tienen que depositar dos mil, tres mil pesos. Eso es un fraude. Vamos a la encuesta semanal. ¿Qué esperas de los nuevos presidentes municipales, diputados locales y federales? Mucho, poco o nada. Yo creo que, pues todos esperamos que den lo mejor. Pero en realidad, eh, luego vamos a platicar en el transcurso del programa, vamos a platicar de estos grandes bandidos que se van, diputados y presidentes municipales, y de los otros bandidos que van a llegar. Yo soy Felipe Alamilla. Voy a un corte y regreso con ustedes. No le cambie porque tenemos más denuncias. Buen día. Los quiero a todos.
3: Su denuncia es importante. Regresamos.
0: 97.7, la radio del diario.
3: Las 10, con 15 minutos.
4: ¿Qué tal amigos? Soy Claudio Gómez, DJ Baker, y estás escuchando el 97.7 FMMMM.
0: Acompáñame todos los viernes y sábados en punto de las 9 pm Soltando los mejores beats de la música electrónica Solo por el 97.7 FM Suelta el beat psst,
5: psst.
0: Oye, ¿sabes que mañana
6: es un día especial? En serio, imagínate En este rincón, que también fue el último territorio en añadirse a la república, se encuentra un paraíso de bellezas naturales listo para ser explorado. Ven y disfruta lo que Chiapas tiene para ti. 97.7, la radio del diario. Contigo a todos lados.
0: 97.7, la radio del diario.
3: Su voz, sí se escucha, en denuncia pública.
1: Gracias, gracias, mil gracias por estar con nosotros. Les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo desde la Torre Digital del diario de Chiapas. Esta es una empresa 100% chiapaneca formada por la familia Toledo Coutinho. Sobre todo estamos por cumplir ya 47 años de estar sirviendo a los mexicanos, a los chiapanecos y sobre todo... A los tusclecos. Yo los invito a que siga denunciando, tenga el valor, no se deje y ya no se esté quejando con la vecina, el vecino, de que no tiene un lugar donde denunciar a todos aquellos farsantes, bandidos y rateros que todavía tenemos en este gobierno federal, estatal y municipal. Sigamos trabajando, sigamos construyendo ese México que queremos para bienestar de nuestros hijos, con el gobierno federal que representa, lo representa Andrés Manuel López Obrador y en Chiapas con el gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas. Es grande el paquete que le dejaron al presidente, al gobernador del estado de Chiapas, porque por años ha existido mucha corrupción, pero la culpa no es de esos corruptos, es de nosotros que no denunciamos. Para eso está este programa, yo los invito a que me sigan mandando sus denuncias de lo que tengan que denunciar. Y esta denuncia que me llega es de la gente valiente de allá del aeropuerto Ángel Albino Corso, donde trabajadores de varios años del aeropuerto internacional, repito Ángel Albino Corso, denunciaron que el actual director Antonio, óigalo muy bien ese bandido, el actual director Antonio Noguera está despil, despilfarrando. Sí, despilfarrando los recursos destinados para la operación de la terminal aérea. El director general del Aeropuerto Internacional, Ángel Albino Corzo, no tiene claro que el presupuesto de Chiapas no es de él y de nadie en particular. En realidad, y menos de los funcionarios públicos. Él está para trabajar en bienestar del de aeropuerto, de todos los que llegamos de ahí y de todos los trabajadores que están ahí, pero de, de, re, en realidad sus caprichos pueden ser los que lleven a la quiebra a este hermoso aeropuerto que hoy dirige. Los denunciantes eh, dan a conocer por medio de estas imágenes que en diferentes ocasiones han quedado demostradas la ineficiencia, inoperancia de los proyectos que según este personaje informa al gobernador del estado. Es por ello que piden al gobernador del estado que... Eh, voltea a ver este tema ordene a quien corresponda y que el dinero se invierta en proyectos de desarrollos más eficientes y realmente necesarios para Chiapas y que por favor ya corran a este director que se llama Antonio Noguera que es un hombre totalmente eh, violento este está de veras yo no sé qué está pasando ahora ya los funcionarios ya cualquier cosa ya quieren agredir a, a los trabajadores. Oiga, ¿qué está pasando con estos eh, enfermos de la mente? Yo le llamo enfermos de la mente porque si no tienen la capacidad de trabajar eh, con la gente, pues, que se vayan a hacer otra cosa. Hay otros trabajos. Y si quieren hacer dinero, que pongan una empresa. Los únicos que producen en este país se llaman empresarios, que son los que le dan la vida al país. En el gobierno nada más se sirve y se construye pero el dinero que llega al gobierno es de los impuestos de todos nosotros y no hay nadie que pueda robarse el dinero del pueblo y todos aquellos que en esta cuarta transformación lo estén haciendo tendrán una cita con el brazo de la ley y vamos y qué cree vamos a hablar y hablando de bandidos de ladrones de rateros y de gente mala del cerebro miren ya hablamos del tema de este, los negocios turbios del secretario de, tram, de transporte aquí en Chiapas, que es Aquiles Espinosa, que es un hombre totalmente violento. Y lo acabamos de ver la semana pasada, no lo dice Felipe Alamilla, está en todas las redes sociales cómo es su impulso hacia una dama. La señora le dice, cálmese, cálmese, y él... Le dice, no, no, yo soy, y no me busque porque también tengo mi temperamento. Imagínense, siempre lo he dicho y lo dije, y, y, y no tiene ética, no tiene moral, así es. Y como dice, no tuvo una ed educación porque le hizo falta que alguien lo educara a este pobre eh, Aquiles Espinosa, mejor conocido como el frijolito, pero él ya se cree que tiene el poder y puede hacer y deshacer. Le comento a Aquiles Espinosa que muy pronto lo veré caminando, como terminan todos los políticos infelices que no se dan a querer. Ahí lo veré por la calle, por la avenida central, en el parque central, lo veré en algún lugar de Chiapas. Pero, pues, debe tener mucho cuidado. ¿Y qué creen? Que por instrucciones, dice, de un servidor, el delegado de la Secretaría de Transporte habla con ellos, dice, Así confirma de propia voz Alfredo López García, sobrino de Aquiles Espinosa García, su poder como operador financiero del Secretario de Movilidad y Transporte de Chiapas. En un audio que me acaban de mandar, eh, vamos a escuchar claramente cómo el líder transportista del municipio de Malpaso de nombre Fausto Increpa, a López García y le reclaman los 45 mil pesos que le pagó, para, este, eh, para que éste le actualizara, dice, su acta constitutiva como asociación y de transportistas reconocida por la Secretaría, así poder laborar como transporte pirata tolerado. Es decir, hacer una competencia desleal a los, concesion a los concesionados de una manera legal, quienes sí pagan sus impuestos. Vamos a, a, vamos a escuchar este audio que nos hacen llegar los denunciantes, y es de Súmate suma, México, dice. Vamos, escuchemos, yo regreso con ustedes para seguir comentando de este gran bandido que es Aquiles Espinosa.
0: Mañana, a ver, mañana que es,
6: ah, pues el viernes ven a Tuxa. O sea, ya, te, ya cambiaron la representación, no han hablado con el, tú no has hablado con el delegado
5: de,
2: de ahí de... De mal paso? No, porque yo sé yo siempre le he dicho si nosotros le pagamos a usted es eh, para que usted nos esté asesorando, o sea, sobre
6: te... eso, pero a ver, Fausto, yo a mí no me han informado que ahora tú eres el que hace el que el directivo y el director de
2: <coughs> eh, por eso a mí me urge porque ya nos ha traído usted con puritita mentira, cosa que a no me gusta. No te...
1: pues Ahí ahí tenemos en realidad el audio que nos hicieron llegar eh, las, los que denuncian de Alfredo López eh, Gracia, dice operador financiero de Aquiles Espinosa, donde habla con un transportista de, Malpaus, de Malpaso que es Fausto Enes. ¿Quién es Alfredo López García? Se preguntarán ustedes. ¿Qué intereses representa para su tío querido, el famoso frijolito Aquiles Espinosa? Porque sin ser oficialmente un, un funcionario, tiene una. Oficina, dice, y despacha dentro del edificio de la Secretaría de Movilidad y Transporte. quien le confiere el poder y dar órdenes a todos los delegados en todo el Estado? Esta es la primera entrega de la corrupción dentro de esta Secretaría. Eh, en realidad seguiremos hablando de lo que es Alfredo López García, sobrino de Aquiles Espinosa García. Yo hago un llamado a quien corresponda a los órganos competentes del gobierno del Estado. En realidad que vean a este tipejo como es Aquiles Espinosa, un gran bandido, un bandido sobre todo un hombre insolente que le, fa le faltó al respeto a las mujeres de Chiapas, a las transportistas y hoy se quiere apoderar de unas concesiones que por años han sido de, de lo que son de la ruta 1 y 2 y y ahora resulta que lo quiere vender a una empresa privada. ¿Por qué? Porque quiere negociar los millones y millones de pesos. Dice, anuncia el secretario Aquiles Espinosa, que se dará la ruta, uno, a una empresa privada. Que a él no le perjudica, porque tiene su carácter, dice, tiene su carácter, y que no se deja de nadie. Con total cinismo, le digo a los socios, del Conejo Bus, pero vamos con este bandido, este demente escuchemos
8: ¿Por qué no le, no le fue de vuelta las placas ahí? O, 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 la, la, bueno, la ruta pues, como estaban antes.
4: Porque la ruta es del Estado,
2: no es de ellos y el Estado está disponiendo, el gobierno está disponiendo que ahí va a haber un ...una empresa que va a prestar el servicio de modo diferente... ...a ellos ya les ofrecimos que les vamos a dar una ruta alterna... ...que les vamos a devolver sus placas... ...que les vamos a, a, a otorgar una uh, urban sin ningún costo... ...y también que vamos a gestionar eh, por su pago... ...entonces nosotros no nos estamos negando... ...sin embargo estamos en ese jaloneo... ...lo cual es natural... Y cuando nos acerquemos, cuando tengamos las pláticas, yo creo que vamos a poder acordar. Pero no hay nada en contra de ellos, yo entiendo que son personas de la tercera edad. Yo estoy peleando con ellos, pero tampoco quiero que me, que me afecten a mí, porque yo tengo temperamento, tengo carácter.
1: <risa> Miren este demente, y ocupo las palabras del secretario de Salud, este chafirete, ¿no? Ya quedó chafirete este secretario que es... Nada menos que Aquiles Espinosa, que dice que el gobierno dispone, que el gobierno va a vender a una empresa. Oiga, ¿qué es eso? ¿Cómo le van a quitar su, su trabajo, su machete a, a este, a todas estas personas y sobre todo que son adultos mayores? Estamos, Aquiles Espinosa, no se te olvide que estamos en la transformación de México, en la cuarta transformación. Tú eres un canalla, tú eres un bandido. De veras que no se puede tener a una persona como tú que todavía dices quieres engañar a la gente que le van a dar una urban sin costo porque vas a hacer un gran negocio. Ojalá y el gobierno federal y el gobierno del estado puede intervenir. Pero ¿qué creen? A su regreso, al regreso voy a un corte y al regreso tenemos eh, con Edén Gómez que nos va a hablar de este bandido demente sobre todo que es un gran golpeador. Con palabras a las mujeres. Yo regreso, no se dejen y hay que seguir denunciando a estos grandes bandidos y rateros y ladrones que existen en el gobierno federal y estatal y municipal como es Aquiles Espinosa. Los quiero a todos. Buen día.
3: Las noticias, las historias y las denuncias regresan después del corte.
0: 977, la Radio del Diario.
7: La radio del diario presenta la portada de este miércoles 29 de septiembre de 2021. Suman esfuerzos en favor de la niñez. Gobierno de Chiapas e IMSS en apoyo a la salud del pueblo. Marchan para exigir despenalizar el aborto. Reanudan aplicación de AstraZeneca. Repuntan denuncias por narco menudeo y homicidios. Nueva oleada de haitianos en Tapachula. 57 casos positivos por COVID en las últimas horas en Chiapas. Venta de autos no levanta. En política exterior, México tiene autoridad moral, asegura Marcelo Ebrar. Estamos a diario contigo.
6: Tuxla Gutiérrez, el movimiento por las calles comienza.
5: ¡Algo no, mi camión!
6: La gente busca la ruta más cómoda para llegar a su destino.
2: ¡Bajan! ¡Bajan, chofer!
6: Y esa ruta está aquí La radio del diario Tenemos todo lo que quieres escuchar Noticias, amplio contenido en programas Todo lo que quieres escuchar 97.7 La radio del diario Contigo a todos lados
3: 97.7 Whatsapp 961-612-2860 961-612-2860
0: la, ra la radio del diario 977 La radio del diario.
3: La denuncia
0: es ahora.
1: Gracias, mil gracias por estar con nosotros. Vamos a saludos a Eduardo Galdámez, saludo a Eduardo por estar con nosotros, Jorge Luis Hernández José, también a Sergio Pumpo Silva, Juanito Méndez. Juanito, como siempre, te quiero mucho a nuestro amigo Diego Morales Coutinho. Allá, en nos está viendo allá en la 97.7 FM, la radio de todos, la radio del diario. También a mi amiga Lupita Bautista López. Lupita, sabes que te quiero mucho. Gracias por estar con nosotros. También a Javier Damas. Gracias al maestro, al gran líder transportista Saúl Martínez. Gracias, hermano, por estar en sintonía con nosotros, también a Pedro Flores, a Alfredo Hernández Molina, Luz de Cos, Luz mi querida, Luz de Cos, gracias por estar aquí, Lucy Alfaro, también te quiero mucho, Carlos Alberto Culebro Acevedo, gracias Carlito por estar con nosotros, a mi querida amiga Mirna Torres, Leon, Leonardo Barrón, gracias Leo por estar con nosotros, Agustín González Hernández, Luis Fabián Alvarado, Gloria Salazar, Luis Arturo Jiménez Martínez, David Solórzano Solís, Francisco Carranza, Isalín Saca Suar, Julio César Vázquez Orbando, Obando y mi amiga Delia López Ruiz. Y también saludo a Andrés Emilio Cunjamá Chanona, Arturo Interiano y al maestro, al maestro, al licenciado José Manuel Blanco Urbina. Y también saludo a Julio Castillejos y a mi amigo también que es Araín Gutiérrez y a Julio Castillejo como siempre, también saludo a Arturo Sánchez Solís que nos está viendo ahorita uno de los grandes líderes aquí en Chiapas, a Mary Flores la Secretaría de Transporte solo se dedica a pedir dinero para según ellos agilizar tus dice tus trámites y después oigan ya no hacen caso y son groseros y prepotentes ya no te quieren atender ojalá el gobierno federal y el gobierno del estado haga algo y dice que Nada para que todo el transporte esté mejor en esta capital. Y vámonos con esto. Eh, ¿Por qué creen que, que Aquiles Espinosa quiere darle eh, una urban a los eh, adultos mayores? Casi por nada. Miren, les deben 21 meses. Estos son los motivos eh, para estar molestos con Aquiles Espinosa. Espinosa, pues los socios del Conejo Bus reclaman sus. 21 meses de pago que no le han hecho, y sobre todo, reclaman también su concesión. Eso es algo de ellos que es para su vida, pues, hace muchos años le fue otorgado por el gobierno. Es cierto que el gobierno son los dueños de las concesiones. Sí, pero, a ver, lo que es del César al César, pero este bandido, como Aquiles Espinosa, los quiere venir a contentar con una urban. Y quieren agarrarse todas estas concesiones para venderla, vendérsela a un empresario y ellos beneficiarse porque se quieren quedar con el negocio de estos, de estos concesionados. No se vale. Pero dejemos, dejemos que Den Gómez nos explique qué está pasando. Vamos, yo regreso con ustedes.
4: Con el propósito de ser escuchados, integrantes y concesionarios de la Ruta 1 y 2 o mejor conocida como Conejo Bus, marcharon por la dignidad o por lo menos así lo refirieron del Parque de la Marimba al centro de Tuxtla Gutiérrez. La intención de que se les resuelva, se les pague más de 60 millones de pesos a más de 20 meses de deuda en cuanto a este sector y el servicio que prestan considerando y recordando que ellos eh, pues prácticamente brindaron sus placas para que el Conejo Bus funcionara en la capital chiapaneca lamentablemente no se ha tenido disposición por parte del actual titular de Secretaría de Movilidad y Transporte, Aquiles Espinosa. Esto fue lo que señalaron.
7: hemos que el señor gobernador, este, ahora sí nos dé la mira, nos ponga sus ojitos en nosotros para que nos pague los 22 meses que ya se van a hacer, porque ya se van a hacer el primero de, de octubre, hace unos 22 meses, y ahora sí que ponga a una persona adecuada en los en los este en los puestos que son de servidores públicos, que no ponga personas prepotentes, groseras, altaneras, que ofenden principalmente a la mujer, se siente él superior, nadie es superior de nadie. Nosotros jamás hemos estado ofendiéndolos en la secretaría, estamos sí, plantándonos, pero pidiendo, todos pedimos nuestro derecho, porque es un derecho que tenemos. Porque nosotros, nos, ahora sí, tenemos en nuestros, en nuestros, en nuestro poder un título de propiedad que nos hace dueños, dueños, porque está registrado en el registro público de la propiedad.
8: Una unidad este, urban con valor de 600 mil pesos aproximadamente ya acondicionada, pero que nos vayamos a otra ruta. Si en este momento no, no nos puede pagar 490 mil pesos de los 21 meses, este, no sé cómo le va a hacer para sacar 600 mil pesos y de dónde los va a sacar para que pueda este, hacer su proyecto. Él declara que es una empresa foránea la que viene a, a prestar el servicio, ¿sí? y luego el PIMUS, el PIMUS no se va a hacer de la noche a la mañana, está proyectado para ejecutarse hasta el 2030. En él intervienen la Secretaría de Obras Públicas, este, eh, el municipio de Tuxtla Gutiérrez, los municipios de Berriozábal, y Chiapas de Forzo, porque es un proyecto este, de la zona metropolitana de Cuscoa Gutiérrez, como ciudad capital.
4: En este mismo sentido, refirieron, continuarán con más eh, acciones, por lo que eh, esperan que en próximos días tomen otras medidas, incluso anuncien lo que sería una huelga de hambre por integrantes de este sector. Informó para el Tierra de Chiapas, Eden Gómez.
1: Pues aquí tienen, en realidad digo, tenemos a la señora que fue agredida por Aquiles Espinosa ahí están ellos diciendo eh, dan a entender que este bandido pues se quiere quedar, quiere ser socio de esa empresa que va a vender estas concesiones, pues se ve que de dónde va a sacar el dinero pues de lo que, del negocio que va a hacer, ahí tenemos la señora, tenemos imágenes de la señora que fue agredida brutalmente por el secretario de transporte en Chiapas, que es Aquiles Espinosa, mejor conocido como el frijolito. Hago un llamado al auditor del Estado, Auriel, con todo respeto, que meta orden y este secretario eh, no siga haciendo corrupción, como es Aquiles Espinosa. Y también, señor eh, auditor, si no sabe de contabilidad y de administración, Váyase a una escuela nocturna, todavía hay tiempo de que usted pueda eh, recibir conocimientos y si no, contrátese unos dos, tres asesores muy buenos para que le, le ayuden a sacar y sacar al buey de la barranca. Porque si usted no tiene la capacidad, ¿qué hace ahí? La corrupción, la corrupción está galop galopante, tener este tipo de gente como Aquiles Espinosa, también haga una investigación, una auditoría a todos los directores de que tuvieron en el Conecobús, porque la mayoría fueron unos grandes bandidos, la mayoría de los directores también robaron. Digo, que me digan quién no ha robado en el transporte. Llegan pobres y salen, no ricos, salen millonarios. Pero ¿quién los deja hacer esto? Pues la gente que está al frente del gobierno en realidad debe de hacer algo el auditor de aquí del estado de Chiapas que es eh, pues Uriel, ahora sí que hay que ponerle un hasta aquí a este tipo de servidores públicos lacras como es y una persona demente, una persona que insulta a las mujeres, que insulta a los chiapanecos. En la cuarta en la cuarta transformación no debe de haber eso y nos llega, dice, "Fuera Aquiles Espinosa de la Cuarta" Pamá dice, es una vergüenza que el gobierno del Estado no pueda darle solución a estos socios. Y dice, cuando quieren están, eh, dice que se le debe de dar solución a todo esto. Pero vamos, ¿qué creen? Eh, vamos a la columna de hoy, que les recomiendo que no se pierda la columna del día de hoy de Raimundo Riva palacio estrictamente personal el castillo de naipes nos dice donde nos habla de lo que es la familia Álvarez Puga y les digo algo de esto que dice la, la columna, un juez ordenó este martes la captura de varios de los funcionarios de la secretaría de gobernación cuando la encabezaba en el sexenio pasado Miguel Ángel Osorio Chón, quien él quien hoy es senador de la república, como parte del caso iniciado con la acusación contra el empresario Víctor Manuel Álvarez Puga, su esposa, la celebridad mediática Inés Gómez Mon y su hermano Alejandro, por el presunto, oígalo muy bien, cuánto se robaron estos bandidos, se llevaron la cantidad despreciable de 3 mil millones de pesos. La Fiscalía General presume que una decena de exfuncionarios responsables de los centros pen federales desviaron esa cantidad para el equipamiento de cárceles a través de lo que es la facturera Álvarez Puga. Este caso que por volumen y es de gran calado, dice, es mucho más profundo de lo que se ve y salpica a los políticos de varios partidos en diferentes niveles y administración. También se habla de un personaje muy cercano al presidente de la República, de esos grandes delincuentes que llegaron a arrimarse ahí al presidente, pues tendrán que salir a la luz pública para que sean castigados. Las investigaciones sobre Álvarez Puga, Puga las investigaciones sobre Álvarez Puga se dio con enorme sigilio dentro de la Fiscalía General de la República, donde el fiscal especializado en delincuencia organizado, Alberto Higuera Bernal, eh, fue acumulando evidencia, las fue haciendo... Higuera Bernal abrió el caso de Álvarez Puga solicitando la orden de aprehensión contra él y su esposa. Pues la Fiscalía General de la República va sobre estos delincuentes que son los Álvarez Puga y esta señora que es Inés Gómez Mon, sobrina de un ex secretario de Gobernación. En realidad, ojalá y el gobierno federal siga haciendo... Eh, lo que tiene que hacer y meter en orden a todos estos grandes bandidos. Vamos a un corte comercial. Yo regreso y le tengo información de lo que está pasando allá con este bandido que también, de quién creen, del que decía dónde está la paga, dónde está la paga en tiempos de Juan Sabines. Ellos eran unos grandes bandidos. Le estoy hablando de Juan Antonio Castillego, mejor conocido como la muñeca, la muñecota de San Fernando. Yo regreso con ustedes y como siempre les digo, no se deje y denuncie.
3: Felipe Alamilla ya regresa.
0: 97.7, la radio del diario. Las 10 con 45 minutos.
7: Y descenso.
6: La música puede definirse a muy grandes rasgos como una sonoridad organizada, coherente, significativa. Se caracteriza por el empleo de los sonidos y de los instrumentos para producirlos, con el objetivo de producir una secuencia estéticamente apreciable y significativa.
5: 1028,
6: Podríamos decirte más sobre la música, pero preferimos que mejor la escuches. La radio del diario, 97.7, contigo a todos lados. saludar a todo el auditoria jajal que nos escucha. Esto
0: me gusta, sí que sí.
6: Soy Pilar
7: Martínez y tengo la fortuna de tener un programa al aire todos los días de lunes a viernes a partir de las 11 de la mañana hasta la una de la tarde.
4: Cuando la música sube salimos al aire.
7: Un programa que se llama Pilar y Menta, en donde tenemos para ti
6: invitados, entrevistas, información y muchas sorpresas. Acompáñanos todos los días, de lunes a viernes, de 11 a 1 de la tarde, por la radio del diario 97.7.
0: 97.7, la radio del diario.
3: Más de denuncia pública.
1: Gracias, gracias por estar con nosotros, saludo con mucho gusto a Pat Mann y saludo a Jorge Campos Montoya, también a Iván Sánchez Camacho, gracias por estar con nosotros y qué cree, nos llegan imágenes de allá desde San Fernando, donde se dice que últimamente se han escuchado balaceras, donde han golpeado a gente y han hasta asesinado a personas, eso pasa allá, esas son las imágenes que nos hacen llegar el día de hoy de lo que está, vemos que está la policía estatal, y ahí vemos a este bandido, a este, este es Juan Antonio Castillejos Castellanos, el responsable de lo que pasa ahí. ¿Por qué Juan Antonio Castillejos ha sido varias veces presidente municipal? Porque ha comprado la conciencia de la gente, compra los votos y nadie le puede decir nada. Y ha sido un gran, un gran corrupto, una persona que era un pobre infeliz y que hoy es millonario, es el único que puede vender cerveza y hacer lo que él quiera porque él tiene un negocio ahí, no deja, dejar, no deja entrar a otra empresa para que dé más barato los productos. Ellos son los caciques de San Fernando, pero le hago un llamado a Juan Antonio Castillejo Castellanos, mejor conocido como La Muñeca, porque así le dicen... La muñeca, la muñeca loca, le dicen allá, en lo que es San Fernando, porque es un hombre también, así como es Aquiles, así es él. Le gusta andar golpeando, ¿ok? Le gusta andarle gritando a la gente. Esta carita que usted ve sonriente ahí, lo explico, es una foto, una imagen de lo que es este Juan Antonio Castillegos, un, también un gran... Eh, un, un hombre también con los nervios de punta, dicen que ya dejó el alcohol, qué bueno, eh, qué bueno como todo ser humano se le desea que que sea eh, que deje el alcohol para el bienestar de su vida y de su familia, porque este ha sido un gran golpeador también y sobre todo eh, un gran corrupto, que no le han hecho nada porque... pues el auditor no hace nada. Y es la segunda, es creo la tercera o la cuarta vez que va a ser presidente municipal. Y en realidad la gente, yo no sé de veras por qué se dejan comprar su voto y que sigan este tipo de caciques. Por eso los pueblos se vuelven caciquiles, porque nosotros tenemos la culpa de tener este tipo de gente corrupta. Imagínense los, los, eh, los castillejos castellanos eran unos pobres diablos hace muchos años. Hoy son dueños de medio pueblo. Ellos hacen y deshacen. Ellos son los que dicen qué se vende, qué no se vende en ese pueblo. Pero ya basta. Desde aquí pido al gobierno al Estado, a los órganos competentes, que tengan y que le hagan auditoría a este presidente. Hay que ver cómo andan sus cuentas ahora que va a salir y ahora que va a entrar. Y si no las ha hecho bien, pues... Eh, Juan Antonio, te espera el amate. Ojalá, ojalá, y ya se acaben todos este tipo de servidores públicos. Vamos a estar hablando eh, en esta semana de esos grandes delincuentes como es el amigo Miguel, Imagínense, después de ser diputado local, se va porque su hijo sale de presidente y él se va nuevamente de presidente. Oiga, ¿con qué cinismo? ¿Dónde está la dignidad de los pueblos? Seguimos teniendo caciques en Chiapas. Digo, yo no les tengo miedo, eh, no, y a mí no me tiembla ni la boca, ni, ni la mano para decirles en su cara que ustedes son unos caciques. Y los pueblos están pobres porque ustedes los han, sa han saqueado. Y eso pasa en Iztapa también, donde la familia de Aquiles, eh, este Aquiles eh, y su hija ya fue diputado, ahorita está su hijo de presidente, y qué bueno que no ganaron porque en realidad son caciques del pueblo. Eso también pasa allá en lo que es el pueblo de allá de, ¿cómo se llama? El pueblo de allá de arriba que está por, este, eh, donde está la Pinto Canter, que es este, este pueblo allá ahorita ya se va, ya se va él de, 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 va a dejar la presidencia. Pinto, este, y llega su esposa. Imagínense, ya ha sido él, ya fue su hijo, creo. Él volvió a ser, y ahorita va a ser su esposa, y él, él se dedicaba, él tenía un bar. Ya hoy es el poderoso, el que lleva artista, el que él vende sus propios artistas, y hace y deshace el negocio. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con ese tipo de presidentes que en realidad solo llegan a saquear a su pueblo? Y no hay poder humano que los pueda sacar de ahí. ¿Por qué? Porque alguien se presta a que sigan a que sigan estos presidentes, eh, sigan gobernando los municipios y sigan saqueando. Porque los municipios, en esos municipios, cada día la pobreza cabalga hacia adelante. ¿Ok? Va, la pobreza va, va subiendo, va aumentando y ellos siguen aumentando, pero su fortuna. Ojalá. Ojalá y todo esto se acabe y dejemos de tener gente como Juan Antonio Castillejos, que es aquel que decía dónde está la paga, que toda la paga cuando estaba. Ellos son los que hundieron a Chiapas. Ellos son los grandes bandidos que quedaron ahí. Vamos a un servicio social, solicitan apoyo para localizar a Gerardo Adrián Morales. Tenemos imágenes de este, eh, de Adrián. Morales es un caballero de 31 años de edad, originario de aquí de Tustla Gutiérrez y que desapareció el pasado primero de septiembre. Si lo ven, por favor, eh, les pido que llamen a la autoridad más cercana para que nos digan dónde está Gerardo Adrián Morales Roblero. Si lo has visto, por favor, hay que apoyar a la familia Gerardo. Ya estás grande, ya tienes 31 años. Si estás 31 años, si tienes, si estás por ahí paseando, regresa porque tu familia está muy preocupada. Te recuerdo que todos los problemas tienen solución. Vámonos hasta San Cristóbal de las Casas. Las detonaciones de arma eh, de fuego se convierten en el pan de cada día allá en San Cristóbal. También es otro pueblo sin ley en Imagínense la corona del turismo, en realidad está, pero tirada, eh, totalmente abandonado, San Cristóbal de las Casas, apesta desde que usted entra, tiene un parque totalmente sucio, porque hay una presidenta, bueno ya, prácticamente ya se va la presidenta esta, una gran bandida también que robó dinero de la presidencia y que está haciendo una escuela, una mansión, Allá en su tierra, que es Oaxaca. Tengamos cuidado, pongamos gente auténticamente eh, tuzleca, auténticamente de nuestros pueblos, auténticamente chiapaneca. Ya no pongamos que viene de otro estado, discúlpenme, si los que están aquí en nuestra propia tierra nos entierran el puñal y nos dan el tiro de gracia para que cada día esté más pobre Chiapas y sobre todo los municipios, Imagínense qué podemos esperar de, de un infeliz que no es de aquí. ¿O será que otra persona que venga de fuera nos va a querer más que nuestra propia gente? A lo mejor suele pasar, ¿verdad? Pero el día de ayer la Policía Estatal Preventiva y elementos de la Dirección de Policía Municipal lograron el aseguramiento de dos sujetos que otra vez realizaban detonaciones de armas de, de fuego en un bar en las zonas del centro de la ciudad de San Cristóbal, donde dos sujetos realizaron varias detonaciones lesionando con proyectil de arma de juego a una persona del sexo masculino. Ante este hecho, varias unidades del sector motorizado, eh, personal pie tierra, con apoyo a la Policía Estatal Preventiva, lograron, óigalo muy bien que los agresores quienes fueron asegurados rápidamente en tanto paramédicos de protección civil llegaron en auxilio de las personas lesionadas al lugar de los hechos y fueron trasladadas al hospital. Esto es lo que pasa allá en San Cristóbal de las Casas. Y en realidad, eh, qué gusto el haber estado con ustedes en esta mañana de miércoles. Yo los espero el próximo viernes, 10 de la mañana, en una emisión más de denuncia pública porque denunciar es un derecho y una obligación yo me despido de la 97.7 FM la radio de todos gracias por haber estado con nosotros también me despido de todos mis compañeros de la torre de control de allá, de la torre digital del diario de Chiapas yo soy Felipe Alamilla y los espero el próximo viernes 10 de la mañana no se olviden que tienen conmigo una cita porque hay que seguir denunciando, porque hay que denunciar a esos bandidos, a esos rateros y a esos grandes delincuentes que hoy tenemos en el gobierno federal, estatal y municipal. Porque estamos trabajando de la mano del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y del gobernador del estado, del estado Rutilio Escandón Cadena. Porque México, porque México y Chiapas nos necesita. Por Chiapas y por México Va todo Que Dios bendiga a Tuzla Que Dios bendiga a Chiapas Que Dios bendiga a México Que Dios bendiga al mundo Les recuerdo Que la familia Es la roca Donde descansamos todos Los quiero a todos Y muchas felicidades Y no se deje Y denuncien
3: Su voz ha sido escuchada La voz de su denuncia Hoy tiene un peso ante la autoridad Si usted ha sido víctima de una injusticia Tiene una denuncia importante que hacer Usted está en el lugar correcto no se deje, porque denunciar es un derecho y una obligación. Denuncia pública.
5: 97.7. 97.
3: La radio del diario.
5: Más música en tu radio. Diario
3: de Chiapas.com, diagonal radio 97.7. La radio del diario.
5: Más música en tu radio.